0: Hallo allemaal, wat fijn dat jullie weer luisteren. In deze aflevering gaat het eigenlijk een mengelmoes zijn van een aantal dingen die ik aan wil tikken. Omdat de energetisch ook een hoop speelt en ik een aantal belangrijke dingen even met jullie wil bespreken. Zodat die duidelijk zijn en um, ja, dat die niet over het hoofd gezien worden. Dus we gaan eens even kijken waar deze aflevering helemaal heen gaat. En dat wordt vast een heel mooi geheel zo samen. Want er zijn een aantal dingetjes gaande waar we mee bezig zijn, bewust en onbewust en waarbij we bij stil mogen staan. Een van de dingen die energetisch op dit moment heel erg omhoog komt, is het thema exen. Uh, daarom staat op YouTube nu ook de kaartlegging, wat je moet weten over de verbinding met je ex. Kun je een kaartenstapel kiezen en dan leg ik die stapel uit. Dus krijg een kaartlegging zo van mij op die manier. staat op YouTube van mij Um, en het heeft er een beetje mee te maken dat we in energetische termen eigenlijk bezig zijn met emoties loslaten, ontladen. En dat we bezig zijn met eigenlijk het opruimen van een hele hoop belemmerende energie en ook belemmerende overtuigingen. En daarbij is het logisch dat op een gegeven moment het onderwerp ex weer aan bod komt. En natuurlijk heb ik ook een aflevering gemaakt over je ex loslaten, belangrijke dingen die je daarover mag weten... Um, maar het speelt dus nu weer en een van de belangrijke dingen die je daarin ook echt over mag beseffen is dat je ex altijd verbonden zal zijn met je verleden. Dus dat je altijd een bepaalde energieverbinding met je ex zal hebben en dat het helemaal niet erg en helemaal niet ongezond is. Um, maar dat het niet zo hoeft te zijn dat je bewust iedere keer last hebt van de energie van je ex of continu verbonden bent wat je dag moet beïnvloeden. En ik denk dat een heel belangrijk iets is dat je echt wel mag accepteren dat je dus een deel van je leven met diegene gedeeld hebt. Zelfs wanneer dit, ja, achteraf gezien helemaal niet leuk of goed is geweest. Want, en hier geloof ik heilig in, dat we er altijd wel iets uit kunnen halen voor onszelf. Dat als we er naar kijken, dat we altijd wel iets kunnen zien wat we er eventueel van kunnen leren of... Hoe we het kunnen bekijken dat het een functie krijgt. Want vaak moet een ervaring voor een mens nut hebben. Om het te kunnen verwerken en het goede plek te geven. En dat geloof ik ook zeker met relaties die misschien niet zo leuk zijn geweest. Misschien mis je, je ex ook echt wel. En dat is natuurlijk ook oké. Okay, want er blijft altijd een bepaalde verbinding dus bestaan. Alleen niet meer in het nu. Weet je. Dat misschien is, ben je nog wel vrienden met je ex. Maar het is niet meer je partner. Dat is... Afgerond en klaar. Wat ook heel vaak gebeurt en wat ik op momenten heel veel zie gebeuren, is dat mensen een nieuwe relatie krijgen. En dat ze eigenlijk tot op een zekere hoogte zeker wel gelukkig zijn met hun nieuwe partner, maar tegelijkertijd hun ex nog steeds missen of iemand missen met wie ze eventueel ook een relatie hadden willen hebben, maar wat niet mogelijk was. En ik merk dat dat nu heel erg speelt bij heel veel mensen. Um, dat ze of dus in verder ze gaan met een relatie en ondertussen nog steeds een ex heel erg missen eigenlijk stiekem aan het vergelijken zijn, een soort van heimwee hebben of um, ja, dat het toch zo op die manier een rol blijft spelen dat je iemand hebt tegenkomen die je vuur en vlam zetten en dat je daar nu geen relatie meer hebt en dat dat heel erg moeilijk verkroppen is af en toe en dat je toch blijft hopen dat het goed komt en dat dat terugkomt en de reden dat dit nu zo speelt is omdat we aan het hele en het loslaten zijn. Net als altijd eigenlijk, maar in deze laatste maanden van het jaar eigenlijk nog erger. Omdat volgend jaar dus die nieuwe fase eraan komt. En dit draait dus ook een heel groot gedeelte om acceptatie. Het accepteren wat er is. Het accepteren dat het zo geweest is. Accepteren ook dat je bepaalde dingen gewoon mist. En... Misschien ook accepteren dat je nieuwe partner niet hetzelfde is als je ex en dat je dus bepaalde eigenschappen van diegene mist of diegene waar je naar verlangt dat je daar eigenschappen van mist in je huidige relatie. En vaak kunnen we dan de rust vinden, want het is vaak een zielsonrust met het besef dat we toch altijd wel verbonden blijven, maar dan op een gezonde manier waarbij er geen geven en nemen hoeft te zijn, maar alleen maar de verbinding hoeft te zijn. En dat we diegene dus op zielsniveau niet kwijt zijn. Want vaak zit er nu een soort bewustwording, onbewuste bewustwording achter. Dat we ja, het mens zijn, dat we niet verbonden zijn zoals dat we in het universum thuis zijn. En er zit ook een stukje verlatingsangst onder die omhoog komt op het moment. Een stukje verlatingsangst wordt omhoog getrokken. En die kan dit dus ook triggeren. En het besef dat we eigenlijk altijd nog verbonden zijn, kan dan ook geruststellend werken. En natuurlijk als je een, een rot ex hebt gehad, dan werkt het niet geruststellend, maar dan mag je beseffen dat je met het goede deel van die persoon alleen maar verbonden bent en de rest natuurlijk niet. Dus in die zin merk ik dat dat heel erg speelt en dit werkt ook door, of dit is ook gelinkt aan een ander stuk waar we mee bezig zijn dat is lieve worden voor onze eigen emoties. Um, wat ik hiermee bedoel is dat emoties zijn lastig, zeg ik altijd het liefst. En aan de ene kant heeft dat ermee te maken dat wanneer je niet al je emoties verwerkt hebt, dan bouwen ze zich op, dan stapelen alle emoties zich op. En op een gegeven moment worden je wordt emoties zo intens en zo sterk dat ze je als het ware overrompelen. En dat je de dingen uitflapt, dingen zegt, dingen, dingen eruit gooit, reageert op een manier die helemaal niet bij je past. Dan hebben de emoties de overhand genomen. En waar het nu ook om gaat is dat je een fijne manier vindt om je emoties te uiten. Om ze een veilige, goede plek te geven. Mijn tip is en blijft altijd schrijven. Als je merkt dat er heel veel in je energiepotje zit. Dat je om de dag of elke dag gewoon even van je afschrijft. Um, dat kan heel erg fijn werken om op die manier. Ja, toch die ruimte te scheppen en jezelf te ontladen. Het kan ook zijn dat je met bepaalde mensen bezig bent, zoals je ex bijvoorbeeld. En dat je een brief aan diegene schrijft zonder hem op te sturen. Zodat daar de ontlading ook plaatsvindt. Maar ik vind in alle gevallen is het belangrijk om te eindigen op een positieve noot. Met iets fijns, met iets moois. Zo is het alleen maar dat je dankbaar bent dat het niet geregend heeft vandaag. Om je mindset zo ook te trainen om om te buigen. Want dat is heel erg belangrijk. Dus ik merk dat die emoties heftiger worden en dat we ook bewust worden dat onze emoties soms zo intens kunnen zijn omdat ze opgestapeld zijn omdat je te veel geparkeerd hebt en dat die de overhand kunnen nemen. En dat is belangrijk om ze dus de ruimte te geven en te verwerken. Aan de andere kant is het gaande dat we liever mogen worden voor onze emoties. Want als je eenmaal een keer hebt meegemaakt dat je emoties zo de overhand nemen of dat je je zo zwaar depressief en somber hebt gevoeld, dan... Dan, dan blokkeer je vaak je eigen emoties. Dan ben je je eigen emoties zat. Dan raak je gefrustreerd omdat je dingen voelt. Dat op zich creëert alweer een blokkade. En ik snap het. Ik snap dat als je zo depressief bent geweest. Dat je gewoon niet meer wil voelen. En ik snap ook dat als je een keer zo uit de, 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 de school bent geklapt. Dat je zo rot hebt. Dat je baalt van jezelf. Dat je ook klaar bent met je eigen emoties. Ik snap het. Maar het is juist dat vechten dan, wat dan ontstaat tegen je emoties, wat ook problemen veroorzaakt. Een van mijn favoriete uitspraken is dan ook dat je imperfect perfect bent. Je zult je hele leven blijven groeien. Je bent je hele leven een work in progress. Je bent nooit klaar. Dat is ook een rot iets om te beseffen. Het tegelijkertijd een mooi iets. Er is geen einddoel, er is geen lat, er is alleen maar waar jij nu naartoe wilt werken. Wat jij voor jezelf neerzet en ik hoop dat die lat dan niet te hoog legt voor jezelf. Dat je die lat niet te hoog legt voor jezelf. Want dat is het enige. Waar wil jij naartoe groeien en als je even niet wil groeien is het ook goed. Maar dan nog ben je in beweging, neem dat maar van mij aan. Je staat nooit echt stil als mens zijnde. En dat, daar vallen die emoties dus ook onder. Je zult altijd blijven voelen. Je zult altijd emotioneel blijven bewegen. Maar als jij tegen je emoties vecht, dan zet je ze als het ware vast. Het is alsof je dan een soort van spijker er doorheen slaat. En omdat je tegen het vecht bent, sla je die spijker er zo doorheen en schroef je het vast. Waardoor je emoties niet door kunnen stromen. Je klemt ze in. En het gevolg daarvan is, doordat jij je emoties vastgroeft en neerzet vastzet kom je er ook niet vanaf. Want als jij gefrustreerd raakt door je verdriet word je alleen maar verdrietiger. Waardoor je nog gefrustreerder raakt, waardoor je nog verdrietiger wordt. Waardoor je nog gefrustreerder raakt, waardoor je boos wordt op jezelf, waardoor je nog verdrietiger wordt en jezelf kwetst. Dus dan ontstaan de visueuze cirkels, visueuze cirkels waar je zo moeilijk doorheen kunt breken. En daarom is het zo belangrijk om te accepteren wat je voelt. Je emoties te accepteren zoals ze zijn. En dat is soms moeilijk. En dat is soms rot. Maar je voelt nu eenmaal wat je voelt emotioneel. En als je er zo naar kunt kijken en ze kunt omarmen. En dat betekent ze accepteren zoals ze zijn. Dan kun je er ook naar gaan kijken. En dan kun je niet gaan naar gaan kijken van wat een rot emoties, dat wil ik niet voelen. Nee, dan kun je gaan kijken naar wat hebben mijn emoties me nu eigenlijk te zeggen. Want je emoties hebben je iets te zeggen. Je emoties hebben je iets te vertellen. Heel vaak, echt heel vaak heb je emoties aan te geven waar je, waar je jezelf belemmert. Als jij bijvoorbeeld je heel erg verdrietig voelt en je gaat het verdriet observeren, dan kun je zien waarom jij je nu verdrietig voelt. Misschien kun je zeggen het verdriet komt uit het verleden, is in het verleden ontstaan. Ja, dat klopt. Misschien. Maar waarom voel je het verdriet dan nog als het uit het verleden komt? Dan zegt dat eigenlijk dat jij nooit de tijd hebt genomen om dat voorval te verwerken. En dat, dat je dat dus nu al een soort van anker achter je aansleept en dat kost te veel energie word je doodmoe van. Maar het kan ook zijn dat je merkt dat je verdrietig bent. Omdat je eigenlijk überhaupt niet genoeg tijd maakt voor jezelf. Maar dan kom je pas achter dat je stopt met vechten tegen het verdriet. En het gaat observeren en gaat kijken naar wat er werkelijk is. En ik weet dat dat heel moeilijk kan zijn. Want verdriet is dan zo intens en dan word je er zo ongelukkig van. Dat weet ik. Maar tegelijkertijd scheelt het gewoon heel erg om er zo naar te kijken. Omdat je er dan van kunt leren. En soms zeg je van, ja weet je, het is wat het is en ik kan er nu niks aan veranderen. En ik ga ermee door zoals ik nu doorga. Aan de andere kant kan het zijn dat je zegt van, ik ben verdrietig dus omdat ik niet genoeg tijd aan mezelf besteed. Dus ik mag nu tijd aan mezelf gaan besteden. Ik mag nu juist van mezelf twee of drie keer per week echt tien, kwartiertje, tien minuten, kwartiertje vrijmaken om met mezelf te zijn. Om te mediteren, of om te wandelen, of om te schilderen, of om te klussen, of om te koken. Maar gewoon mezelf zijn, want dat heb ik dus nodig. En misschien ben ik wel verdrietig om vroeger, omdat mijn ouders niet genoeg aandacht voor mij hadden, en niet genoeg goedkeuring voor mij hadden. Maar omdat ik nu zelf nog steeds geen tijd aan mezelf besteed, blijft dat verdriet van vroeger in het nu bestaan. Daarvoor is het er nog. Dus niet vechten tegen je emoties, maar kijken naar wat ze je te zeggen hebben. En daar iets mee doen, maar er niet zo lelijk tegen doen. Want lelijk doen heeft geen zin. Daarmee doe je jezelf alleen maar pijn. En omdat je dan die emoties hebt, en omdat je jezelf al in de weg staat ontstaat er een opening in je aura, met als gevolg dat a alle vervelende, belemmerende en energie van anderen veel heftiger bij binnenkomt. Want die emoties waar jij tegen knokt, die vormen dan omdat je er tegen knokt, dus een magneet voor de gevoelens en emoties en vermoeidheid van anderen. Dus je staat energetisch dan open voor de energie van anderen. Waardoor je nog frustreren raakt en de visuele cirkel nog irritanter wordt. Dat is echt belangrijk om te beseffen dat dat dan gebeurt, hè. Dan kun je niet zo snel overeenstappen. Dit is zo belangrijk dat je dat dan beseft. Het kost je dan zoveel energie. En wat er dan ook nog meer belangrijk is... is dat je emoties dus ook slaan op je lichaam. Die beïnvloeden je lichaam ook weer, waardoor je nog vermoeider wordt krijg je lichamelijke klachten van. En uiteindelijk sta je eigenlijk helemaal vast. Wat je niet verdient en wat niet bij je hoort. En je mag dus je emoties omarmen. Je mag accepteren dat ze er zijn zoals ze zijn. Juist zoals ze zijn. Dat jij perfect imperfect bent. Dat je een work in progress bent. En dat dat juist ook zo mooi is aan het leven ik weet dat dat soms heimwee kan triggeren naar het universum, naar huis. Ik weet het. Maar je bent hier ook verbonden met hele mooie zielen en hele mooie mensen. Dat mag je weer gaan zien, dat mag je weer gaan ervaren. Maar daarvoor mag je uit die visueuze cirkel stappen. En er zijn. En dan is er nog één ding heel belangrijk. Dat je ook weer echt die focus op jezelf terugbrengt. Want heel vaak zijn we zo met andere mensen bezig. En ook bezig met hoe we moeten zijn en hoe we ons moeten voelen. Dat we vergeten gewoon onszelf te zijn. Dat we daardoor ook alweer van onszelf wegraken. Je mag ook gewoon in het hier en nu zijn. Je mag die work in progress zijn. Je mag blij zijn met wie je nu bent en dankbaar zijn voor wie je nu bent. Je hoeft niemand anders te zijn. En het helpt niet als je jezelf vergelijkt met anderen of er verlangt naar te zijn zoals iemand anders. Want jij bent uniek. Jij hebt je eigen set aan problemen en talenten. En je ziet de problemen van de ander niet altijd. Jij mag gewoon zijn wie je bent. Dus wees dat alsjeblieft. En ik hoop dat deze energie van het universum nu speelt. En dan juist ook uitgelegd in de wat psychologische bewoording die ik gebruik. Uh, gebruik dat je daardoor je rust vindt. Jezelf weer begrijpt waarom dingen nu gebeuren. Waarom je je nu zo voelt. Ruimte gaat maken voor je emoties. Eventueel gaat onderzoeken. Komt het helemaal goed. Dan ga ik hem hier afronden. En wens ik je voor nu een hele fijne dag toe.